0: escuchar unas reflexiones del Padre Juan María Gallardo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios Nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor mío y Dios mío Queridos hermanos, nuevamente juntos, para hacer este rato de oración, este momento que quiere decir, quiere ser un espacio para hablar con el Señor. Y nosotros venimos ya desde hace tiempo, más de un año y medio, dos casi, aprovechando este rato de oración para hacerlo de la mano de nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI, quien desde hace un tiempo nos está hablando de los padres de la Iglesia, aquellos continuadores de los apóstoles, aquellos primeros obispos, sacerdotes, aquellos primeros santos pensadores que predicaron, escribieron, para poder explicar mejor la fe, para poder aclarar también muchos temas en algunos momentos controvertidos o negados quizá, por los que pueden llamarse herejes, aquellos que efectivamente niegan la fe o la tergiversan Y hoy vamos a comenzar a hablar de San Jerónimo. Es la primera meditación. Dios mediante, la semana que viene continuaremos con la audiencia del Papa que dedica a este santo que, como ustedes recordarán posiblemente, tiene todo que ver con la traducción de la Biblia al latín, traducción que hace, ya lo leeremos, después de haber estudiado las lenguas del de griego y el hebreo. Pero vamos a las palabras del Papa Benedicto XVI del día miércoles 7 de noviembre del año 2007. El Papa, dirigiéndose a los peregrinos, les decía Queridos hermanos y hermanas, hoy centraremos nuestra atención en San Jerónimo Un padre de la iglesia que puso la Biblia en el centro de su vida La tradujo al latín, la comentó en sus obras Y sobre todo, se esforzó por vivirla concretamente en su larga existencia terrena, a pesar del conocido carácter difícil y fogoso que le dio la naturaleza. San Jerónimo nació en Estridón, en torno al año 347, en una familia cristiana que le dio una esmerada formación, enviándolo incluso a Roma para que perfeccionara sus estudios. Siendo joven sintió el atractivo de la vida mundana, pero prevaleció en él el deseo y el interés por la religión cristiana. Tras recibir el bautismo, hacia el año 366, se orientó hacia la vida ascética y al trasladarse a Quileia se integró en un grupo de cristianos fervorosos, definidos por él casi un coro de bienaventurados reunidos en torno al obispo valeriano después partió para oriente y vivió como eremita en el desierto de Calcis al sur de Alepo dedicándose seriamente a los estudios perfeccionó su conocimiento del griego comenzó el estudio del hebreo transcribió códices y obras patrísticas la meditación la soledad el contacto con la palabra de Dios hicieron madurar su sensibilidad cristiana sintió de una manera más aguda el peso de su pasado juvenil y experimentó profundamente el contraste entre la mentalidad pagana y la vida cristiana un contraste que se hizo famoso a causa de la dramática e intensa visión que nos narró. En ella le pareció que era flagelado en presencia de Dios por ser ciceroniano y no cristiano. En el año 382 se trasladó a Roma. Allí el Papa San Damaso Conociendo su fama de aceta y su competencia de estudioso, lo tomó como secretario y consejero. Lo alentó a emprender una nueva traducción latina de los textos bíblicos por motivos pastorales y culturales. Algunas personas de la aristocracia romana, sobre todo mujeres, nobles, como Paula, Marcela, Acela, Lea y otras que deseaban comprometerse en el camino de la perfección cristiana y profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios lo escogieron como su guía espiritual y maestro en el método de leer los textos sagrados estas mujeres nobles también aprendieron griego y hebreo después de la muerte del Papa San Dámaso, en el año 385, San Jerónimo dejó Roma y emprendió una peregrinación, primero a Tierra Santa, testigo silenciosa de la vida terrena de Cristo, y después a Egipto, tierra elegida por muchos monjes. En el año 386 se detuvo en Belén, donde, gracias a la generosidad de una mujer noble, Paula, se construyeron un monasterio masculino, uno femenino y una hospedería para los peregrinos que llegaban a Tierra Santa, pensando en que María y José no habían encontrado un lugar para alojarse. En Belén, donde se quedó hasta su muerte, Siguió desarrollando una intensa actividad, comentó la palabra de Dios, defendió la fe, oponiéndose con vigor a varias herejías, exhortó a los monjes a la perfección, enseñó cultura clásica y cristiana a jóvenes, alumnos, acogió con espíritu pastoral a los peregrinos que visitaban Tierra Santa falleció en su celda junto a la Gruta de la Natividad el 30 de septiembre del año 419 o 20. Su formación literaria y su amplia erudición permitieron a San Jerónimo revisar y traducir muchos textos bíblicos, un trabajo muy valioso para la Iglesia Latina y para la cultura occidental. Basándose en los textos originales, escritos en griego y en hebreo, comparándolos con diversos precedentes, revisó los cuatro evangelios en latín, luego los salmos y gran parte del Antiguo Testamento. Teniendo en cuenta el original hebreo, el griego de los 70, la clásica versión griega del Antiguo Testamento, que se remonta a tiempos precedentes al cristianismo, y las precedentes versiones latinas, San Jerónimo, apoyado después por otros colaboradores, pudo ofrecer una traducción mejor. Constituye la llamada así Vulgata, el texto oficial de la Iglesia Latina, que fue reconocido como tal en el Concilio de Trento, y que después de la reciente revisión sigue siendo el texto latino oficial de la Iglesia. Es interesante comprobar los criterios a los que se atuvo el gran biblista en su obra de traductor. Lo revela él mismo cuando afirma que respeta incluso el orden de las palabras de la Sagrada Escritura. Pues en ellas, dice, incluso el orden de las palabras es un misterio. Es decir, una revelación. Además, reafirma la necesidad de recurrir a los textos originales. Así, si surgiera una discusión entre los latinos sobre el Nuevo Testamento a causa de las lecturas discordantes de los manuscritos, debemos recurrir al original, es decir, al texto griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. Lo mismo sucede en el Antiguo Testamento. Si hay divergencias entre los textos griegos y latinos debemos recurrir al texto original, al hebreo. De este modo, todo lo que surge del manantial lo podemos encontrar en los riachuelos. San Jerónimo, además, comentó también muchos textos bíblicos. Para él, los comentarios deben ofrecer opiniones múltiples, de manera que el lector sensato, después de leer las diferentes explicaciones y de conocer múltiples pareceres que se pueden aceptar o rechazar juzgue cuál es el más aceptable y como un experto agente de cambio rechace la moneda falsa Confutó con energía y vigor a los herejes que no aceptaban la tradición y la fe de la iglesia demostró también la importancia y la validez de la liter literatura cristiana convertida en una auténtica cultura, ya entonces digna de confrontarse con la clásica, lo hizo con el tratado de Viris Illustribus, una obra en la que San Jerónimo presenta las biografías de más de un centenar de autores cristianos. Escribió también biografías de monjes ilustrando el ideal monástico junto a otros itinerarios espirituales. Además, tradujo varias obras de autores griegos. Por último, en su importante epistolario, obra maestra de la literatura latina, San Jerónimo destaca por sus características de hombre culto, aseta y guía de las almas. ¿Qué podemos aprender nosotros de San Jerónimo? Se pregunta el Papa Benedicto XVI en aquel día miércoles del de noviembre del año 2007 y responde me parece que sobre todo podemos aprender a amar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura dice San Jerónimo ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo por eso es, imp es importante que todo cristiano viva en contacto y en diálogo personal con la Palabra de Dios, que se nos entrega en la Sagrada Escritura. Este diálogo con ella debe tener siempre dos dimensiones. Por una parte, debe ser un diálogo realmente personal, porque Dios habla con cada uno de nosotros a través de la Sagrada Escritura, y tiene un mensaje para cada uno. No debemos leer la Sagrada Escritura como una palabra del pasado, sino como palabra de Dios que se dirige también a nosotros y tratar de entender lo que nos quiere decir el Señor. Pero para no caer en el individualismo, debemos tener presente que la palabra de Dios se nos da precisamente para construir comunión, para unirnos en la verdad a lo largo de nuestro camino hacia Dios. Por lo tanto, aun siendo siempre una palabra personal, es también una palabra que construye a la comunidad, que construye la iglesia. Así pues, debemos leerla con comunión con la iglesia viva, el lugar privilegiado de la lectura y de la escucha de la Palabra de Dios, es la liturgia, en la que, celebrando la Palabra, y haciendo presente en el sacramento del Cuerpo de Cristo, actualizamos la Palabra en nuestra vida, y la hacemos presente en nosotros. Y va terminando el Papa Benedicto XVI, con su, su Reunió a su audiencia del 7 de noviembre y dice No debemos olvidar nunca que la palabra de Dios trasciende los tiempos Las opiniones humanas vienen y van Lo que hoy es modernísimo, mañana será viejísimo La palabra de Dios, por el contrario, es palabra de vida eterna Lleva en sí la eternidad, lo que vale para siempre por lo tanto, al llevar en nosotros la palabra de Dios, llevamos la vida eterna. Concluyo con unas palabras que San Jerónimo dirigió a San Paulino de Nola. En ellas, el gran exégeta expresa precisamente esta realidad. Es decir, que en la palabra de Dios recibimos la eternidad, la vida eterna. Dice San Jerónimo, tratemos de aprender en la tierra las verdades cuya consistencia permanecerán también en el cielo. Y hasta aquí el texto del Papa Benedicto XVI... Sabrán disculpar el resfrío y la tos, realmente es difícil de manejar. Creo que cuando uno más trata de evitar la tos, más ganas de tosar tiene. Y, ¿Y qué vamos a aprovechar de este texto tan precioso del Papa Benedicto? Y quizá la pregunta que se hace y que responde el Papa, ¿no? Decía, ¿qué podemos aprender nosotros de San Jerónimo? y bueno, yo creo que efectivamente la invitación que hace el Papa Benedicto es buenísima porque efectivamente me parece, dice el Papa que sobre todo podemos aprender a amar la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura y le vamos a pedir a San Jerónimo que nos contemple del cielo que nos ayude a amar la Sagrada Escritura que sepamos tener ese tiempo para leerla, meditarla para recordar que efectivamente como dice San Agustín la Escritura son como cartas que Dios escribe a los hombres y a través de la escritura el Señor nos va marcando un camino y nos va dando un consejo y nos va orientando con una respuesta con una solución le dediquemos todos los días un tiempo a la oración a la meditación de la Sagrada Escritura si no leyeron nunca la Biblia les recomiendo que empiecen con el, con el Nuevo Testamento que empiecen por los evangelios después los hechos de los apóstoles y todo el Nuevo Testamento y a continuación si se animan a entrar en el Antiguo Testamento que tiene pasajes que a veces no son tan fáciles por eso que importante es tener una Biblia con buenos comentarios unos buenos comentarios que nos orienten, nos expliquen nos digan ustedes saben también que la diferencia, una de las diferencias entre una Biblia católica y una Biblia protestante es que las Biblias protestantes no tienen comentarios. Porque efectivamente, según una de las máximas, por decirlo de alguna manera, una de las enseñanzas de Lutero es que cada uno debe interpretar la Biblia como se le inspira el Espíritu Santo. Y esto en parte es cierto, evidentemente, porque cada uno leerá la Escritura y el Espíritu Santo nos hablará en el corazón. Pero nosotros lo hacemos siempre dentro del magisterio de la Iglesia, dentro de las enseñanzas de la Iglesia, dentro de estas orientaciones que da nuestra Santa Madre. Por eso también las Biblias Católicas tienen su niloftat, tienen su eh, aprobación, para que efectivamente todo lo que allí se diga esté tal como la Iglesia manda y esos comentarios realmente sirvan para comprender mejor, para profundizar en el sentido de la Escritura. Terminamos pidiéndole a la Santísima Virgen entonces que nos ayude a leer con amor la Escritura, que nos ayude en primer lugar a organizarnos para sentarnos todos los días y leer Despacio, meditando, y la Virgen nos orientará, y la Virgen nos mostrará, y entenderemos, y Dios hablará en nuestros corazones a través de la Escritura. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura FM 97.9 MHz, la radio que eleva.